0: Saasbazen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en in deze podcast praat ik met Saasbazen om van hen te leren. En vandaag een gesprek waar ik heel erg naar uitgekeken heb. Michiel Schiperes van Sana Commerce is te gast en hij is de CEO van de Rotterdamse skill die met 600 mensen wereldwijd tot een van de meest internationale skill van Nederland hoort. En ik ben natuurlijk benieuwd naar zijn verhaal. Ja, en ook deze aflevering wordt weer mede mogelijk gemaakt door uh, Leadinfo, een andere Rotterdamse skill-up trouwens. Uh, met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. Het is heel eenvoudig en kan bovendien zonder cookies als je dat wilt. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om meer te ontdekken en om het gratis uit te proberen. Ja, en verder, op 8 september dit jaar, 2022, organiseren we de volgende editie van de Saasbazen Barbecue. Een jaarlijks event waar de community op informele manier bij elkaar komt. En er zijn nog een paar tickets, dus als je erbij wil zijn, koop dan nu meteen je ticket. Want we hebben maar plek voor 150 mensen, meer uh, kan de locatie niet aan. En de 150 begint in zicht te raken. En ja, ik zou het natuurlijk te gek vinden als je, als je erbij bent als luisteraar. Dus uh, ga naar saasbaza.nl. Je krijgt trouwens als lid ook nog uh, 50 euro korting. Dus als je lid bent, uh, is het helemaal leuk. Goed, um, tijd voor het gesprek met uh, Michiel. Let's go! Van harte welkom. Um, ja, mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, hoe is het om CEO te zijn van een bedrijf dat een eigen Wikipedia-pagina heeft? <laughs> ja, nee, dat is uh, slimme
1: marketing is dat natuurlijk. Hè? Ja. Dat als je gaat zoeken, dat je daar precies de... De keywords in kunt uh, kwijt, kunt waar je op gevonden wilt worden. Dus kan ik iedereen aanraden. <laughs> Vind een manier om mijn eigen Wikipedia-pagina te, te ja. maken. En uh, ja, goede, goede linking naar de website. Best wel een hoge domeinautoriteit, zoals dat heet.
0: Ja, dat geloof ik. Is, is je marketingteam daar druk mee bezig geweest? <laughs> ja, dat
1: was in de tijd dat we nog uh, growth hacking deden... en ja. allemaal slim ideeën uit, de, uit het team kwamen. Dus uh, nee, dat was, uh, dat was eigenlijk weinig werk en uh, veel, uh, veel effect.
0: Ja, leuk. Nou ja dat uh, is <laughs> misschien de eerste tekenweer voor de luisteraar. <laughs> precies. <laughs> oké. Okay, um, nou met met een iets uh, met iets meer relevantie wellicht. Um, uh, zou je een uh, profiel schets kunnen geven van jullie organisatie. Uh, uh, ja wat doen jullie? en uh, nou wellicht wat nummers om aan te geven op welke schaal jullie opereren.
1: ja natuurlijk um, softwarebedrijf. Um, wij um... Wij specialiseren ons in uh, B2B e-commerce. Dus dat is uh, e-commerce oplossing voor groothandels, productie en distributiebedrijven. Dat doen we nu uh, een kleine 15 jaar. Um, we zijn ooit tot ontdekking gekomen dat eigenlijk uh, die B2B bedrijven echt heel erg afhankelijk zijn van hun ERP systeem. En wij hebben daarom een e-commerce oplossing ontwikkeld die eigenlijk dat hele ERP systeem ontsluit. Waardoor er heel veel data wat al in het ERP systeem beschikbaar is, in één keer ook beschikbaar is op het internet... Um, en um, uh, dat ook al die functionaliteit die in het ERP-systeem zit... eigenlijk op één op één beschikbaar is voor de klant van onze klant. Dus uh, ja, een, e een B2B e-commerce platform. En uh, dat, uh, daar zijn we dus 15 jaar geleden begonnen. We zijn nu met ongeveer 600 mensen wereldwijd. Verspreid over tien kantoren, vier verschillende continenten. Zijn behoorlijk gegroeid dus over de afgelopen jaren. En uh, ja, ruim duizend klanten die zeg maar uh, dagelijks gebruik maken van die oplossing. Dus echt voor groothandels productiedistributiebedrijven die verkopen aan hun klanten online.
0: Ja, wauw. Dat is een uh, behoorlijke journey geweest. Zeker. <laughs> ja. um, daarmee heb je ook het internationale karakter... al een beetje geschetst. Um, mm -hmm. ja, kun je aangeven in welke landen jullie... met name qua klanten het grootst zijn... en waar ze, ja, wat zijn de belangrijke markten?
1: Ja, uh, Amerika is onze grootste markt... qua aantal klanten en ook natuurlijk qua marktpotentie, zou ik zeggen. Uh, daarna Nederland en België. Uh, daarna Engeland en Duitsland... Um, daarna denk ik uh, Australië, um, Frankrijk, uh, Latijns-Amerika, verschillende landen. Dus ja, met name uh, de grootste markten: uh, West-Europa en, en, en Noord-Amerika. Uh, en daarna uh, zeg maar um, uh, Asian Pacific en, uh, en Latijns-Amerika.
0: Ja, oké. Okay. En aan de organisatiekant, waar werken de mensen vooral?
1: Ons hoofdkantoor is in Rotterdam, in Nederland. Uh, daarnaast hebben we grote development centers in Oekraïne en Sri Lanka. Dus daar zit het grootste gedeelte van onze software development capaciteit. Um, dan hebben we nog teams in, uh, in Noord-Amerika, in Colombia, uh, in Dubai. En een kleiner team in Australië. Uh, nog verkoopteams in Engeland en Duitsland. En we zijn nu net gestart in de
0: Filipijnen. Wow. Um, en die uh, activiteit in Oekraïne, dat is vooral development. Dat is ja. 130 mensen ongeveer. Ja, klopt. Uh, ja. Hoe, hoe is dat op dit moment? We zitten nu, nu we dit opnemen, is augustus uh, ja. 22.
1: Ja. Nou ja, het is taai het is voor de mensen daar. Ja, ze worden dagelijk, dagelijks geconfronteerd met het feit dat er, hè, dat er oorlog aan de gang is in hun land. En uh, ze kunnen het land niet uit en die van de mannen niet. En, en er is veel onzekerheid continu. Dus het is, ja, het is heel heftig. Uh, en we zitten daar ook al 15 jaar. Dus ja, dit. Voelt echt heel erg alsof, het, eh, alsof wij met elkaar in die situatie zitten, zeg maar. Er is heel veel betrokkenheid binnen de organisatie. Uh, het is uiteraard veel en veel beter dan het uh, eind februari en, en begin maart was. Toen was er enorm veel onzekerheid. Toen, uh, wij zitten gelukkig niet in het oost of het zuiden. We zitten in het, uh, meer in het westen. Nog twee uur ten westen van, uh, van Kiev ongeveer. Um, maar ja, ook in die beginfase zijn er ook bommen gevallen. En... Um, ja, dat was ontzettend heftig voor, uh, voor echt iedereen binnen het samenbedrijven, zeker onze collega's in de Oekraïne. Ja. Gelukkig is het nu gestabiliseerd. Ja, je, gek genoeg zeggen ze ook, ja, we zijn ook gewend aan deze situatie. Life goes on. Uh, ze zeggen ook als je hier op straat loopt, ja, dan, dan merk je er niks van dat de oorlog aan de gang is. Maar tegelijkertijd is het wel continu top of mind. Dus het is wel, uh, ja, toch wel een hele heftige situatie. In ja, zet. onwerkelijk ook, uh, ja.
0: om dat te horen. Ja, nee, zeker omdat het al zo lang een onderdeel van je team is.
1: Ja, nee, klopt. Uh, eind februari, februari uh, we werden wakker en je zet je telefoon aan en je krijgt je weet, tientallen, honderden berichten. Van ja, het is, het is gebeurd. Uh, Rusland is Oekraïne binnengevallen. Ja. En, en ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Dan kom je zo'n rollercoaster terecht. Ik kon aan het communiceren. Ben je aan het uitzoeken van wat, wat is aan de gang. Wat, welke impact heeft dat voor onze mensen. is iedereen veilig? waar zit iedereen? mensen gingen verplaatsen binnen het land. gingen het land ontvluchten. ja dat is een hele 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 heftige periode
0: geweest. Ja, ja. en uh, de andere grotere landen waar jullie zitten. Sri Lanka. ja ook. hoe is dat ook daar? niet. Uh... ook niet echt heel stabiel op dit moment. nee
1: van? zeker niet de grootste economische crisis in. Uh, ja in 70 jaar geloof ik. het is ook heel heftig daar. mensen kunnen geen brandstof krijgen. Uh, ja, we hebben, uh, mensen hebben uren van de dag hebben ze geen, uh, geen stroom. Uh, dus ja, hele, anders, hele andere orde. Maar voor die mensen echt ook heel heftig. Ja.
0: Wat, wat, en, kun, uh, wat kunnen jullie vanuit het bedrijf doen voor deze mensen? Zowel in Oekraïne als Sri Lanka?
1: Ja, wat ze tegen ons zeggen is gewoon het belangrijkste. Zorgen dat, uh, dat ze gewoon kunnen werken. Ja. Uh, want ze willen gewoon werken. En het is afleiding. En het is belangrijk voor hun. En een vorm van uh,
0: zekerheid die er dan, dan, dan nog is. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: En uh, we hebben natuurlijk ook... Hè, met die crisis, economische crisis in Sri Lanka... dan kun je ook financieel bepaalde dingen doen... natuurlijk bepaalde maatregelen nemen... zodat ze daar ja, minder uh, de, de negatieve invloed uh, van, uh, van ondervinden. Um, dus ja, we kunnen daar wel wat doen... maar het belangrijkste vinden is dat ze gewoon die continuïteit hebben inderdaad. Um, ja, en ze flexibiliteit bieden. Ik bedoel, als zij een paar uur per dag even geen stroom hebben... Ja, dan, moeten ze het, dan kun je deels kun je het opvangen met batterijen en, en solarpanels en dat soort dingen... Maar voor een deel moeten ze ook gewoon een stukje flexibiliteit hebben... om dan op andere momenten hun werk te kunnen doen. Ja. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk logisch dat we dat doen.
0: Ja, ja begrijpelijk. Oké, okay, uh, ja, extra spannende en moeilijke kant... van het uh, internationale uh, karakter van het bedrijf. Ja. Um, aan de andere kant natuurlijk ook heel, heel veel te leren... en uh, heel veel leuke dingen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Um, al, al zou je nu opnieuw moeten beginnen met uh, zo'n SaaS, scale-up, start-up... en gaan internationaliseren. Wat zou... Uh, wat zou je anders doen?
1: Ja, um, best wel veel dingen. Kijk, uh, uh, ik zal een heel praktisch voorbeeld doen, uh, noemen. Um, is ook de, uh, de locaties die je kiest zijn natuurlijk belangrijk. Je kiest zo'n locatie en gaat van daaruit, ga je uitbouwen. Um, nou ja, een van de voorbeelden is toen wij naar Amerika gingen. Toen um, was een van onze collega's, zei van, Nou, ik wil wel daar naartoe verhuizen. Ik zei, nou top, En dan ga jij lekker daar het team opbouwen. Um, en uh, vroeg aan naar Wil, waar wil je dan precies naartoe? Zeg nou, doe maar New York. dat Klinkt wel leuk. Dus hij ging, uh, nou, ik denk al, uh, wat is het, acht negen jaar geleden of zo, pakte hij zijn spullen en ging hij naar New York toe. Sindsdien zou we daar een team gaan opbouwen. Um, zou ik dat weer op die manier doen? Mm, ik zou er misschien iets langer over nadenken, kijken of New York echt wel de beste plek is, zeg maar, om je uh, je bedrijf te vestigen. Want New York is extreem duur en heel erg competitief qua arbeidsmarkt en dergelijke. Um, en um, bijvoorbeeld in Oekraïne zitten we ook niet in Kiev, maar zitten we in een stad net buiten Kiev. We zien ook wel dat dat bepaalde voordelen heeft, zeg maar, ook qua, hè, qua um, positie die je kunt verwerven op de arbeidsmarkt.
0: De, heb je de, de, maar Oekraïne had je eerder gekozen eigenlijk al dan ah, New York. Ja, klopt.
1: Ja. Goed punt. Dus in Oekraïne hadden we het wel goed gedaan. We ja, we wel precies. goed uitgezocht ja. van, joh, willen we in Kiev of willen we in een net misschien een tier two city? Ja. Misschien toen we naar New York gingen, hadden we of naar Amerika gingen, wisten we ook niet van oké, okay, we gaan echt een heel groot team bouwen. We dachten, ja. nou begin daar met een paar mensen dan zien we wel. Maar je ziet toch, als je helemaal dat zaadje plant en je begint daar met een team, ja dan gaat het groeien, groeien, groeien. En voor je het weet, ja, is dat ook niet meer zo makkelijk te verplaatsen natuurlijk. Nee. Dus uh, ja, dan had ik misschien uh, uh, achteraf, maar ja, je weet niet hoe het dan geloven was, maar was ik misschien net op een andere plek gaan zitten. Nogmaals, waar je misschien iets meer een positie kunt verwerven op de arbeidsmarkt, wat dichter op lokale universiteiten of zoiets kunt gaan zitten. Ja. En dat hebben we op sommige andere plekken wel gedaan. En uh, ja, in, uh, in Amerika is dat wat anders
0: uh, ja. gelopen. En, en uh, hebben jullie wel plannen om binnen Amerika... bijvoorbeeld ook nog iets aan de Westkust uh, te doen? Of, of is het nu sowieso meer remote ook? Ja, het was
1: altijd al redelijk remote in Amerika. We hadden altijd een gedeelte team. Deels New York, deels remote. Was er eigenlijk ook voor COVID... eigenlijk al veel gebruikelijker om remote te werken. En we zagen ze ook echt als een hele grote... voor sommige mensen als echte arbeidsvoorwaarden... van ik wil remote werken... Geen zin om naar kantoor te gaan. Of die commute te hebben, natuurlijk, die soms in Amerika heel lang kan zijn. Um, dus dat hadden we al, dat hebben we nu nog meer. Dus we hebben nu dat ook hè, voor sommige functies wat meer losgelaten. Oké, okay, kan overal in, in, in Amerika zitten. Maar we hebben ook een vestiging in Colombia. Dus we zijn ook aan het kijken: van ja, hoe kunnen bepaalde werkzaamheden voor die Noord-Amerikaanse markt ook vanuit Colombia doen? Ja, en hoe gaat dat? Ja, tot nu toe gaat het heel goed. We zijn daar, denk ik, vijf jaar geleden begonnen in Colombia. Um, toen wilden we met name softwareontwikkelaars ook in die Amerikaanse tijdzone hebben, omdat we merkten dat die Amerikaanse klanten die moesten werken met teams in Oekraïne, ja, dat het toch best wel een groot tijdverschil was. En, en, en dat overlap was, hè, we wilden meer overlap. Dus zijn we toen gaan kijken in die Amerikaanse tijdzone van, joh, wat zit er dan? Waar zitten goede softwareontwikkelaars We zijn toen bij Colombia uitgekomen. Dat was eigenlijk, eigenlijk het startpunt om daar een paar development teams neer te zetten. Maar ja, toen we dat eenmaal hadden staan, dachten we van, ja, welke back-office functies kunnen we misschien ook vanuit Colombia vervullen voor die Noord-Amerikaanse markt. Uh, bijvoorbeeld de sales operations teams konden we, zijn we daar gaan opzetten, support teams. Um, ja, langzaamaan zijn we aan het kijken, van, ja, wat, wat kan er nog meer? Hè? Als mensen goed Engels spreken, ja, maakt het misschien niet uit of ze in Noord-Amerika zitten of in Colombia. Of misschien zijn er wel Amerikanen, er zijn ook Amerikanen in Colombia. Of misschien willen mensen vanuit Amerika misschien een tijdje in Colombia wonen. Dus we zijn nou allemaal dat soort constructies ook aan het kijken, uh, omdat die Amerikaanse markt... gewoon uh, enorm competitief is op het moment.
0: Ja, en, en hoe heeft jullie beslisproces eruit gezien naar Colombia? Uh, waarom is Colombia geworden en niet Brazilië, ander land?
1: Ja, uh, we hebben eigenlijk de hele lijst met landen in die regio... zeg maar onder elkaar gezet. Um, en dan zijn we eigenlijk een beetje gaan strepen. En dan zagen we, ja, Argentinië vonden we niet zo heel stabiel. Um, Brazilië hadden we ook wat twijfels over de, over de stabiliteit... En ook omdat we uh, de Latijns-Amerikaanse markt wilden bedienen, dachten we het misschien beter als mensen Spaans spreken en niet, niet Portugees. Um, we zijn verder gaan kijken naar Chili en Uruguay, het zijn interessante landen, maar zijn best wel behoorlijk duur. Uh, Mexico is ook behoorlijk duur, er zijn veel Amerikaanse bedrijven die daar naartoe zijn gegaan. Dus ook veel, onze ervaring was dat ze heel bureaucratisch waren. Um, dus we wilden we dingen uitzoeken, voor elkaar krijgen... Hoe, hoe het zou werken als we ons zou willen vestigen in, in Mexico. En dat was in Colombia veel prettiger, veel sneller schakelen. Het was echt een organisatie pro-Colombia... die ons wilde helpen om ons daar te vestigen. Dus uh, ja, eigenlijk van, van alle alternatieven kwam Colombia... Zeg maar, als aller, het uh, allerbeste uit voor die, uh, voor die regio.
0: Ja, en dat gaat tot nu goed. Ja, gaat ja. heel goed. We ja. hebben
1: daar nu man of veertig volgens mij. En ik denk uh, ja, dat dat dit jaar nog naar... 55 of zo gaat groeien. Dus in ieder geval, als dat een succesmaatstaf uh, is, dan uh, ja, is het zeker wel uh, zeker weer succesvol. Ja. Het interessante is ook dat je daar, we hebben daar een hele sterke marktpositie. Weet je, er zijn daar niet superveel uh, SAAS-scale-ups uh, dus uh, voor werkgelegenheid. Voor werkgelegenheid schrijven. bedoel ik. Ja, 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 precies. Ja. ja, precies. Terwijl in New York, ja, er zijn zo verschrikkelijk veel opties. Dus ja. wij, ja, we hebben dan een interessante positie om talent aan te trekken. Wij zitten zelf in Medellín, een uh, Hele aantrekkelijke stad voor mensen om te wonen. Dus wel van binnen Colombia als van buiten. Um, dus dat biedt ons ook de mogelijkheid om, om mensen uit ja, de hele stad... of uit de hele regio aan te trekken. En um, ja, dat biedt natuurlijk ook voordelen.
0: Ja, interessant. En, en, en zou je eens wat uitdagingen kunnen noemen... die, um, uh, ja, die je tegenkomt in het werken met die regio-teams? Dus niet alleen Colombia, maar eigenlijk wereldwijd. Wat zijn een beetje de uitdagingen voor jullie? Ja, uh, heb je
1: even... <laughs> ja, en kijk, um, een van de uitdagingen die we hadden of die we hebben... is natuurlijk om, om één cultuur te creëren... terwijl iedereen zijn eigen cultuur heeft. Dus hoe vind je die goede mix? Want je moet wel dag in dag uit met elkaar samenwerken. Want dat is wel, het zijn geen stand-alone teams... die hun eigen dingetje doen voor die regio. Uh, we werken echt met elkaar samen om dat product te maken... en dat product naar de markt te brengen. Dus dat betekent wel dat als je die overlappende mindset hebt... noem ik het even, dat dat... Uh, heel veel voordelen biedt. Maar ja, iedereen brengt wel zijn eigen cultuur uh, met zich mee. Dus um, wat wij doen is bij het aanname al heel goed daarop letten van past iemand bij die cultuur. Um, uh, en uh, ja, want binnen, binnen zo'n regio, pak een land als, als Oekraïne, heb je natuurlijk ook heel veel verschillende type mensen. Dus trek die mensen aan die dat ook interessant vinden om bij zo'n soort bedrijf te werken. Zoals wij, uh, zoals wij zijn. Dus daar hebben we veel aandacht uh, voor besteed en we doen ook. Uh, we geven ook training aan onze mensen... als part of their onboarding. van oké okay, Hoe zitten die verschillende culturen in elkaar... zodat ze die dingen hopelijk dag in dag uit gaan herkennen... en daarop kunnen anticiperen... waardoor ja, dat hopelijk ook die samenwerking zeg maar gestroomlijnd wordt. Ja. Ik moet zeggen, gaat het gaat echt supergoed, vind ik zelf. Daar uh, ben ik best wel trots op als ik ook op andere kantoren kom... en ik voel dezelfde vibe als die ik in Rotterdam voel... of ergens anders over de hele wereld. Um, maar dat is wel absoluut door de jaren heen steeds uitdaging geweest. En zeker in het begin... Um, eh, toen wij begonnen in Oekraïne, was ons eerste, eerste plek, en dan uitvinden van ja, hoe, werkt, hoe werken wij nou met hun samen? Hoe leggen wij nou goed uit wat wij willen? En vaak krijg je dan een beetje vingerwijzen van ja, dan hebben ze iets verkeerd gebouwd en dan wijzen wij vanuit Nederland de vinger van ja, eh, hoe, hoe kun je dat nou verkeerd bouwen? Ja, ja, ja. En dan kom ik in Oekraïne en dan zie ik letterlijk welke uh, beschrijving ze hebben gekregen om hetgeen te bouwen wat ze moesten bouwen. En dan snap ik meteen dat zij eigenlijk geen idee hadden, omdat die beschrijving gewoon, of de, weet je, het functioneel ontwerp, laat ik het zo even noemen, dat het, de taal niet, voldeed eigenlijk. Ja. Dus, dus die, die clashes tussen, of ja, clash is een groot woord, maar die situatie dat je zeg maar um, met elkaar moet samenwerken op afstand, met verschillende culturen, met een, een taalbarrières moet overbruggen, dat heb ik al in de praktijk veel gezien. Ja. En toen zijn we ook in de Sri Lanka begonnen, en dan, dan gingen we ook software developers neerzetten, en dan moet je ook weer Sri Lanka en Oekraïne moet je op hetzelfde ja, level krijgen, zeg maar. Ja, dan dat kun je je voorstellen dat, dat dat wel even duurt voordat dat... Um, Voordat het, zo, uh, he, voordat het op het niveau is wat je eigenlijk eigenlijk uh, ja. wil.
0: Ja. ja, zeker met dingen bijvoorbeeld als feedback geven. Uh, wij Nederlanders zijn daarin denk ik, nou ja, laat ik zeggen, redelijk ongeremd. Uh, maar in andere culturen is dat, uh, heeft dat soms een heel ander karakter... of wordt dat überhaupt niet gedaan, of veel minder, of heel anders... Um, hoe zorg je ervoor dat dus iedereen in de organisatie... Hebben jullie ook echt letterlijk daar bijvoorbeeld bepaalde sessies voor? Of hoe zorg je ervoor dat dat soort dingen... die misschien echt wel heel belangrijk zijn binnen je bedrijfscultuur... maar cultureel, landelijk gezien, uh, heel divers kunnen zijn? Hoe zorg je ervoor dat dat goed met elkaar afgestemd wordt?
1: Ja, ja zeker wat je zegt. We geven daar sessies over Vanuit HR worden trainingen gegeven over hoe geef je nou feedback... En al onze medewerkers uh, wereldwijd doen een, wat we dan noemen een personal quarterly. Dus één keer per kwartaal doen zij zelf evaluatie. Maar daarvoor worden ze ook verplicht dus stekers, om van twee peers feedback op te halen. Dus dat zit er al vanaf dag één zit dat al in. Van ja, ik moet feedback vragen. Um, en ik krijg ook feedback. Dus ja, hoop, ja, dat is wel het doel dat we ze daarin meekrijgen. Dat we echt een cultuur hebben waarin je het oké okay is of, of eigenlijk noodzakelijk is om feedback te krijgen en te geven. Plus die training dus um, uh, ik probeer ook feedback die ik krijg soms hè, naar iedereen toe terug te koppelen. Van hé, ik heb dit gehoord en op basis van jullie feedback gaan we nu dit en dit doen. Dat is ook snappen van hé, er wordt ook iets echt meegedaan. En de mensen die die feedback geven worden ook op een soort voetstuk gezet. Waardoor ze zeggen hé, als ja. ik, als ik, dus kennelijk is dat wat binnen dit bedrijf enorm gewaardeerd wordt. We hebben ook een tooltje draaien, heet Office Vibe. Kunnen mensen ook worden, worden, elke twee weken worden ze gevraagd om, om wat feedback te geven... En zijn er ook open tekstvelden waar ze kunnen zeggen van... nou, ik heb nog naast de standaardvragen die gesteld zijn... wil ik dit graag nog kwijt? Nou, die, die zie ik ook allemaal. Die loop ik eens in dezelfde tijd door. Dan reageer ik daar ook op dat ze zien van... hé, hey, er wordt iets mee gedaan. Er wordt, wordt even op gereageerd. Dus het zijn allemaal van die dingen die, waarmee we het signaal willen geven... Feedback, geef alsjeblieft feedback... en ga ook er goed mee om als je feedback krijgt.
0: Ja, dus je maakt het echt heel erg zichtbaar... en je maakt het actionable.
1: Absoluut, ja. ja. ja
0: interessant. En, en in, in iets bredere zin communicatie. Uh, ik heb zelf de afgelopen uh, maanden... met name met, met onze nieuwe start, heb ik best wel gemerkt dat er in, alleen al in taal... best wel uh, grote verschillen kunnen zitten... in uh, hoe vraag je iets aan iemand... of uh, hoe geef je een opdracht uit... Um, wat is voor jou in jouw rol als, als CEO nou echt een, um, een, een, instrum, ja, een instrument om uh, je communicatie aan te passen op zo'n internationale organisatie? Wat, wat heb je daarin geleerd of moeten aanpassen?
1: Nou, in ieder geval wat, wat ik, ik geloof zes jaar geleden of zo, ben begonnen te doen, is om elke maand een company-wide update te geven. Uh, daar besteed ik veel tijd en aandacht voor en uh, aan en... Um, dat bestaat uit een paar onderwerpen. Ik begin met uh, even de goed, goed nieuws uh, items van over de hele wereld. Um, dus probeer ik wel met iedereen op te halen... even wat zijn de belangrijkste dingen in de regio's die speelt... om iedereen even bij elkaar te brengen. Um, dan praat ik ook over de KPIs. Van hoe, hoe heeft het de afgelopen maand gedaan? Loop op schema of niet? Dan, praat ik over de, dan vertel ik over de OKR's, dus de belangrijkste company prioriteiten waar we aan werken en welke voortgang we daarop behalen. En ik vertel even welke nieuwe collega's gekomen zijn en welke mensen recentelijk promotie of iets hebben, hebben, hebben doorgenomen. En ik merk wel door de jaren heen dat dat een heel belangrijk communicatiemiddel is uh, geworden ook om um, ja, duidelijk te maken wat, wat belangrijk is in de organisatie. Dus ook, hè, bijvoorbeeld, de, ik deel daar ook een soort van kermaardenverhalen. Waarbij mensen even de uitpik die iets bijzonders hebben gedaan en waarom ze dat hebben gedaan, uh, als onderdeel van die highlights. En um, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat wel helpt om iedereen even één keer per maand. Ik denk eigenlijk dat het essentieel is voor de organisatie die we zijn, met zoveel honderden mensen over de hele wereld, om even dat incheckmoment te hebben één keer per maand. Um, en als je dan hebt over communicatie, ik, ik bereid dat heel goed voor. Ik, 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 ik oefen dat twee, twee keer, uh, zeg ik het hardop zodat ik de juiste woorden in het Engels kan vinden om de juiste nuance aan te geven. Dus ik kan dat niet echt improviseren. Dan ben ik bang dat ik soms net um, ja, de verkeerde snaar raak, als je begrijpt. Ik bedoel, zeker als het over soms gevoelige onderwerpen gaat, over iets wat niet goed gaat of uh, ja, van andere andere thema. Bijvoorbeeld
0: omtrent om, uh, Oekraïne bijvoorbeeld. Kan Precies, ja, ja. absoluut.
1: Ja. ja, dat is een heel gevoelig onderwerp ja. inderdaad. Um, dus ja, daar wil je echt wel de goede, goede woorden kiezen, weet je wel. Het wordt niet op prijs gesteld als je dat een conflict noemt. het is een oorlog ja. en de Russen zijn Oekraïne binnengevallen. En, en daar, ja, wil je, geen, uh, wil je, je wil niet mensen voor het hoofd stoten. En dan moet ik zeggen, heb ik in het verleden wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens een keer, uh, er was een, een business update... en dan dus sloot ik af met zoiets als uh, we can do better. Uh, want de resultaten waren niet zoals ze uh, moesten zijn. Ja, dat, daar krijg ik ook feedback op. Zeggen, ja, we werken ons, weet je wel, uh, drie slagen in de ronde... Uh, en jij zegt dat het niet goed genoeg is. Um, dus ja, dat, weet je wel, dat super waardevolle feedback voor mij. Ben ik ben heel blij dat ik dat krijg. Want als één iemand dat geeft, zijn er misschien nog 10, 20... of misschien wel 100 mensen die daar niet een goed gevoel bij hebben. En dat is altijd die, uh, die balans vinden tussen uh, wel willen motiveren. Van, jongens, ik denk ook dat er potentie nog in zit om te verbeteren. Maar ook heel duidelijk te maken van... Jongens, maar je, ja, we werken allemaal keihard. Het is niet zozeer, we, je moet meer uren werken of zo. Nee, maar laten we zoeken naar die verbeteringen die we ja. kunnen doen. Uh, het is een beetje cliché, we work smarter, not harder. Weet je, die, uh, dat die nuance vinden, dat is echt wel... Uh, ja, vind ik wel een hele leuke uitdaging, maar is echt een uitdaging.
0: Ja, en dat kan dus echt in een voort
1: zitten. Echt, ja. Ja, echt. ja absoluut. Ja. Ja. En of je het vertelt of dat op een slide staat, heb ik gemerkt, is ook weer anders, zeg maar. Je kunt iets op een slide zetten erbij praten, maar ze lezen of ze horen en dan, ja, dan ja. kun je het net weer... Uh, het zit echt in nuances. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt, ja. dat geldt voor onze collega's ook. Ja. Die over gevoelige onderwerpen moeten communiceren in, in een andere taal. En je weet dat iemand anders het ook weer, ook niet native is waarschijnlijk in het Engels. Dus dat, uh, ja, dat zijn ja. wel... Uh, dat zijn wel de uitdagingen.
0: Ja, interessant. Uh, wat adviseer je aan de luisteraar? Wanneer zou je moeten starten met zo'n company-wide update? Uh, bij welke omvang wordt dit bijvoorbeeld relevant?
1: Ja, ik heb wel eens gelezen, ik kan me wel vinden, ik denk vanaf 100 mensen zou je wel over na moeten denken om iemand dedicated op communica interne communicatie te zetten, of misschien semi-dedekende. Maar dan wordt dat echt wel een thema, denk ik. Of je moet echt, denk ik, als CEO daar heel veel tijd aan besteden, of je, maar dan wordt het echt wel een serieus, uh, een serieus onderwerp. Uh, bij ons nog meer, uh, dus misschien is dat ook wel het antwoord. Rond de 100 mensen is die informele communicatie bij het koffiezetapparaat, zeg maar, is niet meer genoeg. Um, misschien als een rule of thumb. En uh, bij ons was het ook nog eens een keer door het internationale. Ja, ik heb, ik heb misschien een uh, week van 150 collega's in Rotterdam om me heen. Um, maar de rest, de andere uh, 450 zitten allemaal in het buitenland. Dus die bereik ik anders helemaal niet, behalve
0: ja. dan misschien mijn jaarlijkse bezoek. Ja. ja, want je wil natuurlijk ook dat iedereen zich evenveel gewaardeerd wordt in de organisatie. Ja, en dus is, ook internationaal. Ja. En
1: dat is een super grote uitdaging, ook met die updates. Want ik krijg natuurlijk... Ik weet veel beter wat er speelt in Rotterdam. Dus ik ben altijd biased om daar meer over te vertellen. Dus ik moet echt zorgen dat ik die voelspieten... Door, ja, door de hele wereld heb, zeg maar. Dat er van overal iets komt. En dat het niet alleen maar de success stories... of de core value stories van die collega's zijn... die toevallig bij me op kantoor zitten. Dat is wel... Uh, ja, dat, dat blijft dan een uitdaging.
0: Ja, want hoe hou je in brede... Dus dit gaat dan om communicatie... maar hoe hou je in bredere zin de helikopterview over... Uh, alle teams, heb je daily, weekly check-ins? Hoe organiseer je, zeg maar, dat je alles, alles, zoveel <laughs> mogelijk ziet? De relevante dingen ziet.
1: Ja, um, ja veel met mensen spreken. Ik denk, we, ja, we hebben een geformaliseerde structuur... Hè, à de scaling-up methodologie. Dus we hebben dailies, weeklies, monthlies. En iedereen zit daarin uiteindelijk. En zo zou die informatie steeds moeten doorcijpelen. Weet je wel, iemand heeft een, uh, een weekly meeting en dan een uur later... Met zijn uh, team. En dan cijfelt die informatie steeds naar boven. Dus de belangrijkste dingen zouden naar de oppervlakte moeten komen. En zou ik moeten horen. Daarnaast, wat ik zei, die Office 5 Tool geeft me ook een gevoel van ja, wat er speelt. Want uh, ja, er komt toch best wel veel input uh, in naar boven. En daarnaast uh, ja, heb ik zelf ook de gewoonte om met heel veel mensen in de organisatie uh, uh, te connecten. Uh, dus dat geeft me ook steeds wel weer, uh, weer informatie. En het belangrijkste is natuurlijk mijn management team. waarmee ik zelf in een, een op één meeting zit. en waarmee we ons eigen management team meeting hebben, waar, waar dat soort dingen altijd besproken worden.
0: Ja, oké. Okay. En de, de scaling-up-methode, wanneer zijn jullie daar ongeveer mee begonnen? Bij welke omvang?
1: Mm, denk een jaar of zes geleden. Omvang, 150 mensen denk ik of zo, zoiets. Okay. Denk rond die uh, orde van grootte.
0: Zou je dat weer doen?
1: Absoluut. Ja, het is voor ons een game-changer geweest. Op het moment dat we daarmee aan de slag zijn gegaan, ja, er werden zoveel meer dingen duidelijk. Het was echt essentieel voor ons om... Um, Um, om, 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 om duidelijkheid te creëren in de organisatie. Wat zijn de prioriteiten? Uh, en daar ook elk kwartaal aan vast te houden. Dus, dit kwartaal gaan we dit doen en de rest is minder belangrijk. Um, maar ook verantwoordelijkheden duidelijk te krijgen... Um, heeft ons heel erg geholpen. KPIs veel meer te inbedden in de manier van werken. Ja, het is, je kan echt... Voor, voor ons is een fase voor en na... De introductie van ScalingUp.
0: Ja, en, en jullie hebben dat uh, min of meer gelijktijdig gedaan... zeg maar het implementeren van ScalingUp... Uh, aan het echt verder internationaliseren. Ja, Als ik ja we hoor.
1: waren daarvoor al... Ik moet zeggen, we zijn al vrij snel gaan internationaliseren. We vertelden eerder ons product integreert met een ERP-systeem... Van, van Microsoft Dynamics en van SAP. We zijn begonnen toen het alleen met Microsoft Dynamics... En toen, um, uh, het voordeel daarvan is dat er heel veel partners over de wereld zijn, die implementeren dat ERP-systeem al. Dus wij konden vrij makkelijk naar Amerika gaan, die Amerikaanse partners benaderen. Zeggen, hé, hey, als je een e-commerce opportunity hebt, geef ons even een belletje, ja. want dan uh, ja, kunnen, wij, uh, kunnen wij jou helpen. En ons gezamenlijke, potentieel gezamenlijke klant. Um, dus zo zijn we al heel snel eigenlijk internationaal gegaan. Dus, uh, maar met die scaling-up introductie, hebben we daar wel een versnelling in weten te brengen. Uh, ja, omdat alles meer structuur en vorm kreeg. Um, ja, dus daarmee viel alles wel, wel op zijn plek. Maar we waren daarvoor al best wel internationaal.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, als je kijkt naar jouw persoonlijke rol... kan ik me voorstellen dat je in de afgelopen jaren... sowieso heel veel ook persoonlijk hebt geleerd. Um, kan je een, een, een les delen die niet zozeer voor het bedrijf... maar wat jij echt persoonlijk hebt moeten veranderen misschien... of moeten leren om nou ja, de organisatie te leiden zoals je dat vandaag doet?
1: Ja. Ja, en eigenlijk communicatie noemden we al even. Hè. Dat is echt, mijn rol als communicator is gewoon heel erg veranderd. Uh, waar het eerder informeel was, het nu veel gestructureerder en formeler geworden. Um, daarnaast, ik denk een andere waar ik aan heb moeten wennen, en nog steeds wel moet aan wennen, is dat we met zo'n grote organisatie het moeilijker is, heel eerlijk, om veranderingen door te voeren. Het kost gewoon meer tijd. En ook dat moet wat formeler, zeg maar. Ik was vroeger gewend om... Je, aan het einde van de werkdag... en er stond nog even met MT na te praten. Zei, oh, dan zullen we dit doen? Ja, oké, okay, dan veranderen we even onze pricingstructuur... en dan gaan we zo en dan gaan we... En dan, ja, doen we gewoon morgen en dan gingen we aan de slag... en dan ja, hadden we een nieuwe manier uh, van Sana verkopen in de markt. Um, alleen ja, dat hebben we nu recentelijk ook weer gedaan... en dat was een heel groot project met heel veel betrokken mensen... die allemaal toch wel soort van... dat we eigenlijk wilden dat ze buy-in hadden. Want uiteindelijk moeten zij met die nieuwe pricing... het in Amerika gaan verkopen of in Colombia of in Australië. Ja. dus mijn verandering daarin is dat ik veel meer uh, moet snappen... dat zo'n veranderd traject zeg maar, veel tijd kost... en dat ik daar een andere rol in heb. Um, en um, uh, ja, dat dat dus uh, grotere, complexere uh, projecten zijn nu voor ons. En dus ook voor mij een uh, rol, uh, ja, andere rol daarin is weggelegd. Ik moet zeggen, ik heb een goed boek daarvan gelezen. Het bestaat wat langer, het Leading Change van Kotter, uh, volgens mij. Um, en dat heb ik op een gegeven moment ook gelezen. En dat was ook een aha-moment. Dat heb ik toen ook aan mijn hele MT gegeven. Jongens, allemaal lezen... Want die geven gewoon heel duidelijk aan. Er zijn acht stappen als je dat soort veranderingen wil doorvoeren.
0: Begin met urgentie volgens mij, ja. Precies, ja. Ja. urgentie
1: is superbelangrijk. Dat je niet... Hè, ik was vaak van, joh, dat zien we toch allemaal wel... dat dit moet veranderen. Uh, en dan ging die stap voorbij. En dan zei ik, nou, dit is het plan. En, uh, ga, en dan waren heel veel mensen... waren nog niet on de same page maar, uh, met, met, in relatie tot die urgentie. Um, maar ook dan zorgen dat als je die verandering wil doorvoeren, dat, dat ik niet de enige ben die over die verandering praat, uh, praat en over waar we naartoe gaan, maar dat alle managers, hè, want inmiddels heb, hebben we veel managers, en dan krijg je enorme versnelling mee als die allemaal in de, pre, de, de, de sessies die zij hebben met hun team ook over die verandering praten. Weet ja. je, dan krijg je die, die multi, dat multiplier effect, zeg maar. Dus dat zijn allemaal van die dingen dat ik het las. Ik dacht, inderdaad, als we, hè, we zijn eigenlijk continu aan het veranderen, uh, ...omdat we natuurlijk in die scale-up mode zitten, dus hè, elke twee jaar moeten we weer verdubbelen. Ja, dan kun je niet hetzelfde blijven doen wat je altijd deed. Dus je bent continu aan het veranderen en eerder deden we dat gewoon een beetje op intuïtie... ...en nu is het echt een, ja, zijn dat toch iets meer veranderprogramma's, Hij woord, maar word. Um, er zit toch meer, uh, ja, uh, organisatie omheen om die dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, klinkt, en, het, uh, klinkt als best wel een uitdaging voor een CEO in het algemeen die typisch gezien, best wel ongeduldig is. Zeker, zeker. En uh, zeker voor eentje die
1: gewend was... om, om met een team van 50 uh, man... Ja. Bij, of misschien wel minder... heel snel beslissingen te nemen. En, en ik, ja, ik heb, dat, ik heb dat ongeduld echt. En dat heb ik wel uh, ja, deels toch... tussen andere streeks moeten afleren. Uh, ik kon, uh, en dat hielp ook wel met die scaling-up-methodologie. Dat ik... Um, ja, uh, er waren niet geformaliseerde prioriteiten... voor een kwartaal of een jaar. Dus is het is ook makkelijk om tegen iemand... aan iemand zijn bureau te staan en te zeggen... kijk, hey, ik heb nog een goed idee kun je dit even uh, doen vanmiddag ja. en uh, ja sinds die scaling up motorologie zeggen ze ja supergoed idee maar volgend kwartaal dan gaan we weer met elkaar bepra bepraten wat, uh, hè, wat uh, allemaal de goede ideeën waren en dan ja. gaan we weer voor het komend kwartaal weer prioriteiten stellen dus ja. dat heeft mij en met name de organisatie waar ik geholpen maar dat is soms ook wel lastig dat je dingen op de ja. hè, wat dus op de de backburner even moet zetten waar je denkt van dat het nu meteen uh, ja. kan helpen
0: ja. 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 ja ik voel hem helemaal ja. <laughs> Ja, en, en, en um, wat betekent, zeg maar, het, je rol als CEO van, van Sana voor je work-life balance? In, uh, zeker in uh, nou, het afgelopen jaar, niet, uh, niet het makkelijkste jaar denk ik geweest, of het jaar daarvoor met uh, Oekraïne en alles wat erbij kwam kijken.
1: Nee, zeker. Um, kijk, het, op zich door de hele uh, covid-situatie kon ik minder reizen. Dus dat scheelde op zich voor, hè, ben ik meer thuis geweest dan ik uh, die, die jaren daarvoor was. Dus dat ergens uh, scheelde dat wel. Um, ik uh, heb echt een heel goed team om me heen. Dus dat scheelt ook enorm. Ik heb nooit ge, gevoeld van, oh, ik sta er alleen voor. Ik heb echt heel veel uh, ja, uh, steun en support en weten dat we met elkaar... Hè, want zo ervaar ik dat ook met mijn management team... dat we met elkaar voor die uitdaging staan. En dat, ja, dat, dat heeft denk ik ook wel uh, emotioneel geholpen. Um, ja, en gek genoeg, als ik kijk naar een um, wat grotere organisatie leiders, als ik dat nu ervaar met 600 mensen... en ik ervaar dat met hoe het was met zeg maar 50 mensen... ja is het ook minder hectisch dan het toen was. Zeg maar echt een, een klantescalatie heb ik bijna niet meer. Uh, want dat wordt allemaal door andere mensen in de organisatie... Uh, gelukkig opgevangen. Uh, dus je hebt eigenlijk... Je, het, het is meer te, te controleren. Maar het is, ja. Dus dat, dat heeft ook wel voordeel. Dus ik, uh, ik denk dat ik een goede work-life balance heb, uh, ja. eerlijk gezegd.
0: Ja. En dat, dat heeft ook mee te maken dat je en inderdaad minder ad-hoc bezig bent. Uh, iets meer lange termijn. Ja. Uh, maar ook ongetwijfeld omdat je zelf ook je, je ontwikkelt om... Uh, want de problemen die, je dan, uh, die jou uh, gaan raken en bereiken... Ja. die zijn waarschijnlijk ook groter. Dus je, je, ja. je, hè, want anders komen ze niet bij jou uit. Ja. Dus daar moet je dan ook wel weer klaar voor zijn. Maar dat is gelukt om dat, uh, ja, dat schild te bouwen.
1: Ik denk het. ik denk het Ja, ik moet wel zeggen... Um, ik heb inderdaad wel wat meegewerkt. Ik ben, ben zelf in uh, 1999 al als, als, als part-time gaan werken bij de... eigenlijk uh, de voorloper van dit bedrijf, van Sana. De voorloper was ISM. Um, en dat was ook een interessante tijd. 1999, 2001, de kwam de dotcom-hype. Dus dat heb ik als... Ja, ik was 19 jaar of zo. Ik was part-time, werkte ik in dat bedrijf. Heb ik dat wel van redelijk dichtbij meegemaakt... welke impact dat had. Ik heb uh, 2007, 2008 heel goed uh, meegemaakt. Um, voor nog... Uh, eigenlijk rond de tijd van Sana begonnen. Dus, en ik heb toen natuurlijk uh, recentelijk corona... En er zijn er wel wat meer ups en downs geweest... Dus ik moet wel zeggen dat ik dan ook niet meer helemaal uh, enorm in de stress schiet... als het even uh, wat minder gaat. Ik uh, ja, ben natuurlijk wel heel gefocust dan. En, en uh, je probeert dan weer de lessen te, te plukken... uit de voorgaande uh, uitdagende situatie waar je in bent geweest. Um, wat tricky is, want ze zijn elke keer weer anders. Hè, bijvoorbeeld met corona hebben we best wel uh, ingegrepen in bepaalde uh, gebieden. We hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, factuur is onhot gezet, uh, eventjes. En we hebben wat uh, out-of-pocket marketing spending teruggeschakeld. Als ik nu terugkijk, zou ik willen dat ik het niet had gedaan, want dat is de beste tijd, denk ik, om mensen aan te nemen toen. En uiteindelijk was de impact uh, voor ons, en ik voor veel bedrijven ook, uh, uh, minimaal. Um, of, nou, minimaal, maar minder heftig dan verwacht, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, je pakt elke keer pak je het wat op... waardoor je ook inderdaad ja, wat minder in de sessie schiet... op het moment dat uh, de volgende uitdaging voor de deur, uh, voor de deur staat.
0: Ja, ja, snap ik. Uh, is er nog tot slot een, uh, nou, een lesson learned... of misschien een boek, want je bent echt een lezer... Een, een, een ander boek wat nog niet voorbij is gekomen... wat je zou willen delen of een andere resource?
1: Nou, ik, 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 wil, ik zat te denken aan een tip die ik eigenlijk iedereen mee wil geven. Dat doe ik eigenlijk ook altijd bij alle mensen die, um, uh, die uh, in mijn team komen... Um, is uh, 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 vraag om hulp. En, niet, en dat bedoel ik niet zeer binnen het bedrijf... want dat is meestal wel redelijk straightforward. Maar ga ook buiten je bedrijf zoeken... naar mensen binnen jouw vakgebied... die een bepaalde expertise hebben... en um, bouw daar een beetje contact of een relatie mee op... en zorg dat je die af en toe ook op input kunt, uh, kunt vragen. Um, want de bereidheid om anderen te helpen is enorm groot... is mijn ervaring... En um, niet iedereen realiseert dat, 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 dat zo'n hulpvraag heel vaak eigenlijk positief beantwoord wordt. Ondanks dat het mensen zijn die misschien 10, 20 jaar meer ervaring hebben. Maar uh, ja, ik denk dat dat iets is wat, uh, als ik eerlijk zeg, wat wij goed doen. Is vaak naar buiten kijken, vaak met andere ondernemers spreken. Zelf bijvoorbeeld uh, met de CEO van Avas een paar keer gesproken om te horen, hoe, hoe doet hij nou dingen en met, met andere CEO's? En dan, ja, um, mensen zijn vaak verbaasd over hoeveel bereidheid er is om te helpen en ook, Hoeveel inspiratie je daar uit kunt halen uit, uit, uit andere bedrijven weer. Ja. Dus dat zou ik zeker mee willen geven. Doe dat gewoon en uh, probeer dat. En uh, het is via LinkedIn natuurlijk allemaal heel erg makkelijk. Ja. En dan kun je echt, uh, ja, kun je. dat heeft ons heel veel geholpen. Op veel vakken waar we zeggen, we willen hier beter in worden. Dat we dan, um, ja, dat het ontstaan, uh, dat we niet zelf het wiel hebben hoeven uit te vinden.
0: Ja. Ja, veel mooier kan ik het niet zeggen vanuit deze podcast. Dus ja. bedankt dat je dat ook in deze podcast wilde doen. Ja, um, ja heel gaaf om te horen uh, hoe jullie uh, omgaan met internationalisatie. Want daar hebben we het vaak over gehad over dat thema, maar zeker de specifieke zaken die je noemt en, en ook alles rondom cultuur en communicatie is, is uh, nou, volgens mij de sleutel tot internationalisatie. Ik je nog, nog iets. Ja, ik ja. had er
1: nog eentje, die, die wilde ik misschien ook wel delen... want dat vragen mensen ook wel eens aan... wat zou je nou anders doen als je terug kon gaan in de tijd? Um, en dat is één les. Um, ik zou willen dat ik uh, vijf, zes, zeven jaar geleden... meer mensen was gaan aannemen binnen Sana... waarvan ik wist dat die de potentie en de ambitie hadden... om ooit een keer hè, voor Sana naar het buitenland te gaan. Want wij hebben, um, uh, ja, we hebben dat in verschillende gevallen kunnen doen... in verschillende regio's waar we zitten hadden we mensen uh, ja, toch die cultuur kunnen laten ervaren... een paar jaar kunnen laten opgroeien... en dan uiteindelijk uh, naar het buitenland gaan... en daar uh, teams leiden of, of zelfs uh, vestigingen voor ons opzetten. Um, alleen we, hadden niet in, uh, we, willen, we wilden vrij snel naar allerlei verschillende regio's... en we hadden uiteindelijk niet voor alle regio's die mensen... waardoor dat uh, ja, in sommige gevallen ons ook meer tijd heeft gekost. Dus uh, als de mensen aan het luisteren zijn... die denken, nou, over x aantal jaar... Wil ik wel op verschillende plekken hè, uh, ook in het buitenland starten, dan uh, zou je eigenlijk vandaag de dag al moeten gaan starten met het recruiten van die mensen die dat in de toekomst ja. kunnen doen. Daar een beetje een poeltje in opbouwen.
0: Ja, dus vroeger gaan voorsorteren daarop. Ja. En, en uh, voor wat voor specifieke uh, karakteristieken of kenmerken zou je dan kijken in die kandidaten? Ja,
1: heel erg denk ik het avontuur. Die, die, die het avontuur aanspreekt van... Uh, ja, gewoon je spullen pakken. en uh, Met je koffers of, het, of het vliegtuig en uh, ergens iets gaan opzetten. Dus het ondernemende, het avontuurlijke. Um, ja, ik vind zelf ook afhankelijk van wat je wil opzetten. Is, is de commerciële mindset denk ik ook wel een, een belangrijke. Hè? Dat je makkelijk relaties kunt uh, bouwen um, uh, in die, op die verschillende plekken. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn denk ik een belangrijke eigenschappen.
0: Ja. Alright, dankjewel. Yes. En uh, ja, wil je na het horen van dit gesprek meer horen van uh, saasbazen zoals Michiel, of wil je met saasbazen zoals Michiel praten, uh, kom dan naar de barbecue, zoals in het uh, intro al vermeld. 8 september is het weer zover in Loosdrecht. De gelegenheid om met zo'n 150 andere saasbazen te praten over de business. Maar natuurlijk ook over alle persoonlijke uh, avonturen en struggles die, uh, die daarbij horen. Um, vergeet je dus niet aan te melden voor die barbecue. Ga naar saasbazen.nl en uh, klik even op barbecue om je ticket te reserveren. Voor nu weer bedankt voor het luisteren.